0: Henri David Toreau Walden, un extrait du livre Walden, en quatrième de couverture, écrit dans ce livre, publié chez Le Mot et le Reste, ceci. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute. Walden, publié en 1854, se présente comme le récit de deux années, 1845-1847, que son auteur, Henri David Thoreau, a passé à vivre seul dans les bois, près du lac Walden, dans une cabane qu'il avait construite de ses mains. Mais si ce texte relate bel et bien, saison après saison, cette expérience de vie autosuffisante et frugale, vivifiante aussi, passée au plus près de la nature, il ne se limite pas au simple exposé d'un art de vivre. Longuement mûri, réécrit huit fois entre 1847 et 1854, Walden est le chef dœuvre littéraire de Henri David Thoreau. Apprécié par des générations d'écrivains américains, à commencer par certains des représentants de la Beat Generation, Walden est aussi à la source de la réflexion écologiste sur l'utilisation des ressources et la préservation des espaces sauvages. Donc je vais lire la partie intitulée « Lire » et qui est un peu long, mais on va le partager ensemble, Donc, on va le découvrir. En réfléchissant un peu plus sagement au choix de leur projet, tous les hommes deviendraient peut-être des étudiants et des observateurs pour l'essentiel, car tous s'intéressent certainement à leur nature et à leur destin. Accumuler des biens pour nous-mêmes ou notre postérité, fonder une famille ou un état ou même accéder à la renommée, en tout cela nous sommes mortels. Mais dès que nous avons affaire à la vérité, nous sommes immortels et nous ne redoutons plus ni le changement ni l'accident. Le plus ancien philosophe égyptien ou hindou souleva un coin du voile qui recouvrait la statue de la divinité. Aujourd'hui encore, ce tissu frémissant demeure relevé et je contemple une gloire aussi nouvelle que celle qu'il découvrit jadis. Car c'était moi en lui qui eus alors cette audace et c'est lui en moi qui, à cette heure, retrouve cette vision. Nulle poussière ne s'est posée sur le voile. Aucun laps de temps ne s'est écoulé depuis que la, dé, la divinité fut ainsi révélée. Ce temps, qui est notre vraie richesse, ou qui le deviendra, n'est ni passé, ni présent, ni futur. Mon lieu de résidence était plus favorable, non seulement à la pensée, mais aussi aux lectures sérieuses qu'une université. Et bien que trop éloigné des bienfaits d'une bibliothèque ordinaire, j'étais plus que jamais sous l'influence de ces livres qui circulent autour du monde, dont les phrases furent d'abord écrites sur de l'écorce pour être désormais simplement copiées de temps à autre sur du papier de lin. Comme dit le poète Mir Kamar Houdin Mast, restez assis et arpentez les régions du monde spirituel. Voilà l'avantage que j'ai trouvé dans les livres. S'enivrer en buvant un seul verre de vin, j'ai goûté à ce plaisir en buvant la liqueur des doctrines ésotériques. Tout l'été, j'ai gardé sur ma table l'Iliade d'Homère, même si je feuilletais seulement ce livre de temps à autre. Le travail manuel, incessant, car, je devais d'abord finir ma maison tout en sarclant mes haricots, m'interdit d'étudier davantage. Je gardais néanmoins l'espoir de lire ces livres dans un avenir proche. Je profitais des pauses dans mon labeur pour lire un ou deux livres de voyage, avec frivole, jusqu'au jour où cette occupation me fit honte et je me demandais où, moi, je vivais. L'étudiant peut lire Homère ou Échille en grec sans risquer de s'abandonner à la dissipation ou à la volupté car ces lectures impliquent que, dans une certaine mesure, l'étudiant imite leur héros et consacre ses heures matinales à leur page. Les livres héroïques, même imprimés dans notre langue maternelle, seront toujours dans une langue morte pour les époques dégénérées et nous devons chercher laborieusement le sens de chaque mot et de chaque vers en imaginant une signification plus vaste que l'usage commun ne l'autorise au regard de notre sagesse, de notre valeur et de notre générosité. L'édition moderne, bon marché et prolifique, avec toutes ses traductions, n'a pas fait grand-chose pour nous rapprocher des auteurs héroïques de l'Antiquité. Il semble aussi solitaire et les caractères dans lesquels ils sont imprimés assez rares et curieux que jamais. Il est digne de consacrer certains jours de sa jeunesse et des heures précieuses pour apprendre ne serait-ce que quelques mots d'une langue ancienne, lesquels s'extraient de la trivialité de la rue pour devenir de perpétuelles occasions et de provocations. Ce n'est pas en vain que le fermier se rappelle et répète les rares mots de latin qu'il a entendus. Les hommes s'expriment parfois comme si l'étude des classiques devait finalement céder la place à des études plus modernes et pratiques. Mais l'étudiant aventureux restera toujours attaché aux classiques, dans quelques langues qu'il ait été écrite et aussi ancien qu'il puisse être. Car que sont les classiques sinon les plus nobles pensées humaines jamais couchées sur le papier. Ce sont les seuls oracles à ne jamais avoir vieilli et ils contiennent des réponses aux questions les plus modernes que ni Delphes ni Dodone ne fournirent jamais. Autant omettre d'étudier la nature sous prétexte qu'elle est vieille lire bien, c'est-à-dire lire de vrais livres dans l'esprit adéquat. Est, une noble, est un noble exercice, une activité qui exige davantage de peine du lecteur que n'importe quel autre exercice prisé par les coutumes du jour. Cela demande un entraînement semblable à celui que supportent les athlètes, la détermination inébranlable de presque toute une vie. Il faut lire les livres avec autant de soin et d'attention qu'on a mis à les écrire. Il ne suffit même pas d'être capable de lire la langue nationale dans laquelle ils sont écrits, car il existe une disparité marquée entre la langue parlée et la langue écrite, la langue entendue et la langue lue. L'une est d'ordinaire transitoire, un son, une inflexion, un simple dialecte presque bestial, et nous la prenons inconsciemment, telle des brutes par notre mère. L'autre et la maturité, l'expérience de la première. Si l'une est notre langue maternelle, l'autre est notre langue paternelle. Une expression mesurée, choisie, trop lourde de sens pour être entendue par l'oreille, et que nous pouvons seulement parler avec une, une nouvelle naissance. Alors il faut entendre par nouvelle naissance comme une conversion religieuse. C'est une note de bas de page. Les hommes innombrables, qui simplement parlaient le grec et le latin au Moyen-Âge, n'avaient pas le droit, vu les circonstances de leur naissance, de lire les œuvres des génies écrites dans ces langues, car ces livres n'étaient pas écrits dans le grec ou le latin qu'ils connaissaient, mais dans la langue choisie de la littérature. Ils n'avaient pas pris les dialectes plus nobles de la Grèce et de Rome, mais... Le matériau même sur lequel ces œuvres étaient écrites était pour eux du papier de rebut et ils prisaient bien davantage une littérature contemporaine de mauvaise qualité. Pourtant, lorsque les nations européennes eurent acquis les langues écrites indépendantes, bien que grossières, qui suffisaient aux objectifs de leur littérature naissante, alors le goût, du savoir ancien, réapparu et les érudits réussirent à discerner les trésors de l'Antiquité malgré leur éloignement. Ce que les foules romaines et grecques ne pouvaient entendre, quelques savants le lurent maintes siècles plus tard, et quelques savants seulement le lisent encore. Nous avons beau admirer les éclats d'éloquence occasionnels de l'orateur, les plus nobles mots choisis se situent en général aussi loin derrière ou au-dessus de l'éphémère langage parlé que le firmament et ses étoiles cachées derrière les nuages. Voilà les étoiles et que ceux qui le peuvent les lisent. Sans cesse, les astronomes les observent et les commentent. Ce ne sont pas des exhalaisons comme nos conversations quotidiennes et nos haleines vaporeuses. Ce qu'on qualifie d'éloquence sur le forum, le savant le démasque souvent comme une simple rhétorique. L'orateur s'abandonne à l'inspiration d'une occasion fugace pour s'adresser à la foule rassemblée devant lui et tous ceux qui peuvent l'entendre. Mais l'écrivain, dont la vie plus régulière constitue l'occasion prolongée et qui, perdrait tous ses moyens face à l'événement et à la foule qui inspire l'orateur, s'adresse à l'intellect et au cœur de l'humanité, à tous ceux qui peuvent ou pourront le comprendre. Ne nous étonnons pas qu'Alexandre ait emporté l'Iliade avec lui dans un coffret précieux lors de ses expéditions. Un mot écrit est une relique incomparable. C'est une chose à la fois intime et plus universelle que toute autre œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art la plus proche de la vie elle-même. On peut le traduire dans toutes les langues et pas seulement le lire, mais toutes les lèvres humaines peuvent, peuvent l'exhaler. On peut non seulement le représenter sur la toile ou dans le marbre, mais aussi le graver dans le souffle de la vie elle-même. Le symbole de la pensée d'un écrivain antique devient le discours d'un homme moderne. Deux mille étés ont été seulement accordés aux monuments de la littérature grecque comme à ses marbres, en un or plus patiné et une teinte automnale, car ils ont transporté leur propre atmosphère sereine et céleste vers toutes les contrées afin de les protéger contre la corrosion du temps. Les livres constituent la précieuse richesse du monde, le digne héritage des générations et des nations. Les livres, les plus anciens et les meilleurs, trônent naturellement et justement sur les étagères de chaque chaumière. Ils n'ont aucune cause particulière à plaider et tant qu'ils éclaireront et soutiendront le lecteur, son bon sens ne le refusera pas. Leurs auteurs forment une aristocratie naturelle et toute puissante dans chaque société, et davantage que les rois ou les empereurs, ils exercent leur influence sur l'humanité. Lorsque, grâce à son zèle et à son industrie, le commerçant illettré est peut-être méprisant à gagner le loisir et l'indépendance tant convoité, et qu'il se voit admis dans les cercles de la richesse et de la mode, il, fit, il finit inévitablement par se tourner vers les cercles encore plus élevés, mais toujours inaccessibles, de l'intellect et du génie. Alors il découvre seulement l'imperfection de sa culture ainsi que la vanité et l'insuffisance de toutes ses richesses. Et il montre, par ailleurs, son bon sens en s'efforçant d'assurer à ses enfants cette culture intellectuelle dont il ressent si cruellement le manque. Et c'est ainsi qu'il devient... Le fondateur d'une famille. Ceux qui n'ont pas appris à lire les classiques anciens dans la langue où ils furent écrits ont sans doute une connaissance très imparfaite de l'histoire de la race humaine. On remarquera en effet qu'aucune transcription de ces textes n'a jamais été réalisée dans aucune langue moderne, à moins de considérer notre civilisation elle-même comme une telle transcription. Homer n'a jamais été édité en anglais ni Échille, ni même Virgile, des œuvres pourtant aussi raffinées, aussi solidement construites et presque aussi belles que le matin lui-même. Car les écrivains, postérieurs, indépendamment de leur génie propre, ont rarement, voire jamais égalé la beauté complexe, la perfection et le travail littéraire héroïque de toute une vie qui caractérise les anciens. Seuls ceux qui ne les ont jamais connus parlent de les oublier. Mais il sera bien temps de les oublier quand nous aurons acquis le savoir et le génie qui nous permettront de les fréquenter et de les apprécier. L'époque future sera riche en vérité lorsque ces reliques, que nous appelons les textes classiques ainsi que les écritures des nations, encore plus anciennes et plus classiques et plus que classiques, mais beaucoup moins connues qu'eux, se seront encore accumulées lorsque... Les Vatican déborderont de Vedas, de Zendevestas et de Bible, sans oublier les Homères, les Dante et les Shakespeare, et que tous les siècles à venir auront, l'un après l'autre, déposé leurs trophées sur le Forum du Monde. Alors, cette montagne de chefs-d'œuvre nous permettra peut-être d'escalader enfin le ciel. Les livres des grands poètes n'ont toujours pas été lus par l'humanité car seuls de grands poètes peuvent les lire. Ils ont seulement été lus comme la multitude lit les étoiles, d'un point de vue au mieux astrologique et non astronomique. La plupart des hommes ont appris à lire pour servir des buts frivoles, comme ils ont appris à calculer afin de tenir leur compte et de ne pas se faire duper lors des échanges commerciaux. Mais... De la lecture en tant que noble exercice intellectuel, ils ne savent rien ou presque rien. Pourtant, la seule vraie lecture au sens élevé du terme n'est pas celle qui nous berce tel un luxe sans jamais faire appel à nos facultés les plus nobles, mais celle qui exige que nous nous dressions sur la pointe des pieds pour lui consacrer nos heures de veille les plus alertes. Pour moi une fois nos lettres apprises, nous devrions lire le meilleur de la littérature, au lieu d'annonner nos blés à bas et les mots d'un syllabe à l'école primaire, avant de passer toute notre vie assis sur le banc le plus bas et le plus proche de l'estrade. La plupart des hommes se satisfont de savoir lire ou d'entendre quelqu'un lire. Peut-être ont-ils été sensibles à la sagesse d'un seul bon livre, la Bible et durant le restant de leur jour, ils végètent et gâchent leurs facultés en lisant ce qu'on appelle des livres faciles. Il existe un ouvrage, en plusieurs volumes, dans la bibliothèque de près de notre village, intitulé Little Reading petite lecture, que je croyais se rapporter à une ville de ce nom, où je n'avais jamais été. Il y a des gens qui, tels le cormoran ou l'autruche, sont capables de digérer toutes sortes de nourritures de ce genre. Même après le plus copieux des dîners composés de viande et de légumes, car ils ne supportent pas le moindre gâchis. Si d'autres personnes sont des machines à produire cette provende, alors eux-mêmes sont des machines à les lire. Ils dévorent la 9 millième histoire de Zébulon et Séphronia, il ressasse cet amour à nul autre pareil, cet amour véritable au cours, passable, chaotique, qui en tout cas courut et trébucha, se releva et continua d'aller de l'avant. Et comment un pauvre malheureux monta sur un clocher, alors qu'il n'aurait jamais dû aller plus haut que celui sur le beffroi, et ensuite, après l'avoir gratuitement installé là-haut, le joyeux romancier sonne les cloches pour que le monde entier vienne l'écouter. Oh là là Comme il est redescendu vite Quant à moi, je crois qu'on ferait mieux de métamorphoser tous ces apprentis héros du royaume universel du roman en girouettes humaines, de même qu'on installait, on installait jadis les héros parmi les constellations pour les laisser pivoter là jusqu'à ce qu'ils rouillent et ne jamais les faire redescendre afin d'agacer de leur facétie les honnêtes gens. « La prochaine fois que le romancier sonnera les cloches, je ne bougerai pas d'un poil, quitte à ce que l'incendie ravage le temple. » Les sauts de pied légers, romans moyenâgeux, par le célèbre auteur de Tralalaire, apparaître en fascicule mensuel, grande affluence, et venez pas tous ensemble. Ils lisent tout cela, avec des yeux grands comme des soucoupes. Une, curiosi une curiosité primitive en éveil et le gésier infatigable dont les réplis, les replis n'ont toujours pas besoin d'être stimulés. Et exactement comme le petit écolier de 4 ans dévore son édition à dessous de Cendrillon, sous couverture dorée sans la moindre amélioration que je puisse déceler dans la prononciation, l'accent, la diction, ni le moindre talent pour y insérer ou en tirer une morale quelconque. Le résultat, c'est l'affaiblissement de la vue, la stagnation des humeurs vitales, une déliquescence générale et un étiolement de toutes les facultés intellectuelles. Ce genre de pain, d'épices ce qu'on concote tous les jours, avec plus d'assiduité que le pain de pur froment ou celui de seigle ou de maïs dans presque tous les fours et trouve un marché plus demandeur. Les meilleurs livres ne sont même pas lus pour par ceux qu'on appelle de bons lecteurs. À quoi se résume notre culture à Concorde Il n'y a dans ce village, à quelques rares exceptions près, aucun goût pour les meilleurs livres de la littérature anglaise et même ou même pour les très bons dont on peut lire et épeler tous les mots. Même les diplômés de l'université et ceux qui ont bénéficié d'une éducation soi-disant libérale, ici comme ailleurs, connaissent très peu ou pas du tout les classiques anglais et quand, quant au recueil écrit de la sagesse humaine, les classiques anciens et la Bible, qui sont accessibles à tous ceux qui désirent les connaître, on constate partout les efforts dérisoires accomplis pour les découvrir. Je connais un bûcheron d'âge mûr qui prend un journal français, non pas pour s'informer, mais me dit-il, car il est au-dessus de cela, mais pour s'entretenir, car il est Canadien de naissance. Et quand je lui demande ce qu'il croit être... La meilleure chose à faire dans ce monde, il me répond, en plus de cette pratique, de ne pas oublier son anglais et de l'enrichir. Voilà, en gros, ce que les diplômés de l'université font ou aspirent à faire. Et dans ce but, ils prennent un journal anglais. Celui qui vient de finir peut-être l'un des meilleurs livres anglais, combien de gens trouvera-t-il pour en parler Ou imaginez qu'il sort de la lecture d'un classique grec ou latin, dans le langage original, dont même le soi-disant illettré connaissent la réputation, il, se trouvera absolument, il ne trouvera absolument personne à qui parler et devra donc garder le silence à ce sujet. Vraiment, il existe à peine un professeur de nos universités qui, ayant maîtrisé les difficultés de la langue, à maîtriser en proportion les difficultés de l'esprit et de la poésie d'un auteur grec et qui éprouve quelques sympathies à transmettre au lecteur alerte et héroïque. Quant aux saintes écritures ou aux bibles de l'humanité, qui dans cette ville peut m'en réciter seulement les titres, la plupart ignorent que d'autres nations, en dehors des hébreux, possédaient des écritures saintes. Un homme, n'importe quel homme, est prêt à s'écarter considérablement de son chemin pour ramasser un dollar d'argent, mais voici des paroles d'or sorties de la bouche des grands sages de l'Antiquité et dont la valeur nous a été confiée par les sages de toutes les époques successives. Et pourtant, nous n'apprenons pas à lire au-delà des lectures faciles, des abécédaires et des manuels scolaires. Et quand nous quittons l'école au-delà des petites lectures et des livres de contes destinés aux petits garçons et aux débutants. Ainsi, notre lecture, notre conversation et notre pensée se situent toutes à un niveau très bas, digne seulement des pygmées et des nabo. J'aspire à faire la connaissance d'hommes plus sages que ceux qu'a produit notre sol de concorde et dont les noms sont à peine connus par ici. Faudra-t-il que j'entende le nom de Platon sans jamais lire son livre Comme si Platon était mon concitoyen et que je ne le voyais jamais. Ou mon voisin le plus proche et que je ne l'entende jamais parler ou que je ne prête jamais l'oreille à la sagesse de ses propos. Mais quelle est précisément la situation ces dialogues qui contiennent sa part d'immoralité sont sur l'étagère à portée de main et pourtant je ne les ai jamais lus. Nous sommes mal élevés, abjects, illettrés et de ce point de vue j'avoue ne pas faire beaucoup de différence entre l'illettrisme de mes concitoyens totalement incapables de lire et l'illettrisme de l'homme qui a seulement appris à lire ses livres destinés aux enfants et aux esprits faibles. Nous devrions être aussi grands que les grands hommes de l'Antiquité, mais pour une part en sachant d'abord combien ils furent grands. Nous sommes une race de marmousés et nos envolées intellectuelles se montent, ne montent pas plus haut que les colonnes de nos journaux quotidiens. Tous les livres ne sont pas aussi mornes que leurs lecteurs. Il existe sans doute des mots qui s'adressent très précisément à notre condition. Et si nous pouvions les entendre et les comprendre, ils nous seraient plus salutaires que le matin ou le printemps de notre vie et où nous révéleraient peut-être un aspect inédit des choses. Combien d'hommes ont vu une ère nouvelle de leur existence débuter avec la lecture d'un livre pour chacun de nous, il existe sans doute un livre capable d'expliquer nos miracles et d'en révéler de nouveaux. Ces choses, pour l'instant, indicibles, nous les trouverons peut-être énoncées quelque part. Ces questions qui nous troublent nous laissent perplexes et confondus. Tous les sages se les sont déjà posées. Aucune n'a été omise et chacun de ces sages, par ses paroles et ses actes, y a répondu selon ses capacités. De plus, avec la sagesse, nous apprendrons la générosité. Le journalier solitaire qui travaille sur une ferme proche de Concorde, qui est né une deuxième fois, qui a vécu des expériences religieuses hors du commun et que sa foi pousse à une gravité silencieuse et à une farouche solitude, ne sera sans doute pas, de mon avis, mais quelques millénaires plus tôt, Zoroastre a suivi la même route et vécu la même expérience. Lui, néanmoins, étant sage, a compris qu'elle était qu universelle et il a traité ses voisins en conséquence. Et on dit même qu'il aurait inventé le culte et l'aurait établi parmi les hommes. Que notre malheureux journalier communie donc humblement avec Zoroastre et, grâce à l'influence libératrice de tous les grands hommes, qu'il communie avec Jésus-Christ en personne et qu'il envoie notre Église par-dessus bord. Nous nous vantons d'appartenir au 19e siècle et de progresser à pas plus rapide que toute autre nation. Mais voyez comme ce village fait peu pour sa propre culture. Je ne souhaite pas flatter mes concitoyens ni être flatté par eux, car cela ne nous avancerait d'aucune manière. Nous avons besoin qu'on nous provoque, qu'on nous aiguillonne comme des bœufs que nous sommes pour nous faire trotter. Nous avons un système d'école communale à peu près acceptable, des écoles pour les élèves des très jeunes enfants seulement, mais hormis le lycéum, à moitié mort de pénurie en hiver et plus récemment l'embryon chétif d'une bibliothèque suggérée par l'État, aucune école pour nous. Nous dépensons davantage pour presque n'importe quel produit alimentaire ou médicament que pour nous nourrir intellectuellement. Il est temps que nous ayons des écoles peu communes afin de ne pas interrompre notre éducation dès que nous commençons à devenir des hommes et des femmes. Il est temps que les villages soient des universités et leurs aînés des chargés de cours jouissant de loisirs suffisant, à condition d'être suffisamment riche pour continuer des études libérales durant le restant de leur vie. Le monde se limitera-t-il toujours à un seul Paris et à un seul Oxford Ne pourrait-on pas accueillir ici même des étudiants en pension pour qu'ils suivent une éducation libérale sous les cieux de Concorde Ne pourrions-nous pas payer un abélard pour nous faire des conférences. Hélas, le bétail à nourrir et la boutique à tenir. Nous sommes trop longtemps tenus à l'écart de l'école et notre éducation s'en ressent affreusement. Dans ce pays, le village devrait, à certains égards, prendre la place du noble en Europe. Il devrait être le mécène des beaux-arts. Il est bien assez riche. Il n'a besoin que de magnanimité et de raffinement. Il peut beaucoup, dépenser beaucoup d'argent pour ces choses prisées par les fermiers et les commerçants, mais on qualifie d'utopique toute proposition de dépenser de l'argent pour des choses que les hommes plus intelligents savent être bien plus précieuses. Ce village a dépensé 17 000 dollars pour une mairie, grâce aux fortunes ou à la politique, mais en un siècle. Il ne dépensera sans doute pas autant pour l'esprit vivant, la vraie chair à mettre dans cette coquille. Les 125 dollars de souscription annuelle pour le lycéum en hiver sont mieux dépensés que toute autre somme levée dans ce village. Puisque nous vivons au 19e siècle, pourquoi ne pas profiter des avantages proposés par ce siècle pourquoi notre existence devrait elle être aussi provinciale Puisque nous lisons les journaux, pourquoi ne pas sauter les ragots de Boston pour saisir tout de suite le meilleur journal du monde Sans têter les mamelles des journaux pour famille neutre, ni feuilleter olive branche, ici même en Nouvelle-Angleterre, faisons venir jusqu'à nous tous les rapports des sociétés savantes et nous verrons bien de quoi il retourne. Pourquoi laisser les éditeurs Harper et Broder, et, ou Reading and Co, choisir nos lectures à notre place De même que le noble, au goût cultivé, s'entoure de tout ce qui nourrit sa culture, génie, savoir-esprit, livre, tableau, statues, musique, instruments de physique, etc., le village doit en faire autant ne pas se contenter d'un seul pédagogue, d'un pasteur, d'un sacristain, d'une bibliothèque paroissiale et de trois conseillers municipaux sous prétexte que nos ancêtres pèlerins survécurent jadis à un hiver glacé sur un sinistre rocher sans avoir davantage que cela. Agir collectivement, c'est s'inspirer de l'esprit de nos institutions et je suis certain que nos situations étant plus florissantes, nous avons davantage de moyens que le noble en avait. La Nouvelle-Angleterre peut embaucher tous les sages du monde pour qu'ils viennent ici enseigner. Elle peut les loger pendant ce temps et se montrer tout sauf provincial. Telle est l'école non commune que nous voulons. Au lieu de nobles ayant de nobles villages d'hommes et... S'il le faut, renonçons à un pont enjambant la rivière, acceptons de faire un petit détour et lançons au moins une arche au-dessus de l'abîme d'ignorance crasse qui nous entoure. Fin du chapitre lire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en lisant ce chapitre, Walden, dans en 1845-47, avec ce livre qui a été réécrit plusieurs fois et publié en 1854, nous explique que l'information qui est diffusée par les journaux déjà à l'époque ne permettait pas aux gens de quitter un certain niveau qu'il appelle un niveau d'intelligence en quelque sorte. Et il expliquait que dans le village Concorde où il a vécu, il fallait mettre en place un système qui mettait en valeur des lectures nobles, des lectures de, de, grands, art, de grands auteurs, euh, Shakespeare, l'Iliade notamment, et qu'il fallait faire très attention dès la petite enfance à ne pas prendre à lire euh, pour traiter des sujets de la vie quotidienne, mais apprendre à lire pour aller vers la connaissance de l'ancien et faire preuve quelque part de, 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 de réflexion, de ne pas rester dans le sensationnel des petites amourettes, des faits divers. C'est ce qu'il ce qu raconte là. Concrètement, euh, la lecture est un effort qui doit être aussi important que l'effort qui a été fait par l'auteur. Donc il faut prendre le temps d'eux de temps de lire, ne pas surveiller les mots, et puis euh, tout faire pour aller vers des auteurs classiques. Et essayer, avec la société dans laquelle on est, de mettre en place des systèmes valorisant la lecture de classique. Parce que concrètement, à partir du moment où on est euh, initié à la lecture, on quitte le monde matérialiste, et on rentre euh, dans le domaine euh, qu'il qualifie d'ésotérique, en quelque sorte. Hein. Donc je reprends le premier paragraphe, un extrait du premier paragraphe. Le plus ancien philosophe égyptien ou hindou souleva un coin du voile qui recouvrait la statue de la divinité. Aujourd'hui encore, ce tissu frémissant demeure relevé, et je contemple une gloire aussi nouvelle que celle qu'il découvrit jadis, car c'était moi en lui qui eut alors, qui eut alors cette audace, et c'est lui en moi qui, à cette heure, retrouve cette vision. Nulle poussière ne s'est posée sur le voile, aucun laps de temps ne s'est écoulé depuis que la divinité fut ainsi révélée. Ce temps qui est notre vraie richesse, ou qui le deviendra, n'est ni passé, ni présent, ni futur. Donc je focalise à travers la lecture. Ce temps qui est notre vraie richesse, donc le temps de la lecture, le temps de vivre, que l'on découvre par la lecture. Ce temps qui est notre vraie richesse, ou qui le deviendra ni passé, ni présent, ni futur. C'est un temps au-delà de, de nous, en tant qu'individu, en tant que personne, passé, présent, futur. C'est-à-dire que je, je existe par rapport à un passé, je suis dans le présent et j'ai un futur. Mais le temps dont il parle, c'est un temps qui n'est pas individuel. Donc ce temps qui est notre vraie richesse, ou qui le deviendra, à partir du moment où on en prend conscience, n'est ni le temps passé, ni au temps présent, ni au temps futur. Concrètement, par la lecture, on rentre dans un monde parallèle. Je vous remercie, c'était Henri-David Thoreau, Walden, chapitre Lire.